0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez 13e Monde et vous avez fait le bon choix. Dans le cadre du thème lié à l'écologie, 13e Monde partage son micro et donne la parole aux acteurs d'un nouveau monde écologique, que ce soit par des innovations, des astuces ou encore des avancées technologiques. S'il existe bien une certitude, c'est que vous allez être époustouflé après ce podcast. Aujourd'hui, nous sommes avec Grégoire Souverain, responsable énergie chez Dalkia. Alors tout d'abord, Grégoire, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre métier, ce que vous faites au quotidien et en quoi l'écologie est si primordiale dans votre vie au sein de votre métier
1: Alors merci à vous de m'avoir invité déjà. Dans mon métier, j'aide les industriels à se décarboner. Ça veut dire baisser leur consommation d'énergie, ça veut dire passer sur des énergies renouvelables et plus des énergies fossiles. Alors ça fait sens par rapport à l'écologie et au climat parce que pour atteindre les objectifs de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, il faut impérativement que tout le monde, les particuliers comme les entreprises et surtout les industriels, baissent cette empreinte carbone.
0: Le point culminant de votre métier reste l'ambition d'une décarbonation de l'industrie et de, des grandes industriels, vous venez de nous le dire. Euh, en quoi cette décarbonation est un enjeu majeur et quels sont les grands dangers si on n'agit pas tout de suite
1: Alors, l'objectif de la décarbonation, c'est de limiter à 2 degrés le réchauffement climatique et pas à plus. Et déjà, si on atteint cette hausse de 2 degrés par rapport aux températures du siècle dernier, qu'est-ce qu'on encourt On encourt, on encourt donc, une fonte, par exemple des calottes glaciaires, qui va hausser le niveau des océans de plus de 80 cm, Donc c'est la disparition de dizaines de milliers d'archipels, par exemple. Les hausses des températures vont avoir un impact aussi sur les populations. Il est prévu qu'en 2050, si on est sur une hausse de 2 degrés, des dizaines de millions de réfugiés euh, climatique donc ils doivent quitter leur pays pour aller sur des endroits habitables. Ça va encore avoir un impact sur la biodiversité. On estime que si on atteint ces plus de degrés, il y a une espèce sur six qui peut disparaître.
0: Pour préparer cette interview avec les journalistes, on a remarqué que vous avez travaillé en alternance avant de faire euh, ce, ce poste à responsabilité chez Dalkia et qu'il y aurait une dépendance de la France vis-à-vis -vis de la Chine. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclaircir sur ce sujet est, est, Ça concerne les machines, ça concerne l'industrie, la matière grise Est-ce que vous pouvez un peu nous donner un peu plus de détails
1: Oui, alors oui, il y a beaucoup de dépendance vis-à-vis hein, -vis de la Chine. Et celle sur laquelle moi j'ai travaillé pendant mon alternance, c'est euh, la dépendance sur les terres rares, qui sont des métaux qu'on utilise euh, dans plein d'applications de la transition énergétique, enfin du nouveau monde en gros. Ça va des éoliennes jusqu'aux voitures électriques. Et ces terres rares, effectivement, ces métaux, ils sont produits en Chine. Donc il y a une grosse dépendance en termes de souveraineté. Et puis en termes de conditions environnementales et sociales, on est vraiment sur des conditions très dégradées en Chine. Donc le projet sur lequel j'ai travaillé, c'était de relocaliser ça en France et de produire ces métaux, ces terres rares, à partir de sources recyclées. Donc, d'applications en fin de vie, on prend une voiture électrique en fin de vie, on prend une éolienne en fin de vie, plein d'autres applications, par exemple votre trottinette électrique en fin de vie, et on refabrique le même métal. Ça fait qu'on est plus souverain et ça fait qu'on est bien meilleur sur le plan environnemental.
0: Alors, comme vous l'avez dit précédemment, et surtout lors de la première question vous avez bien fait d'insister sur ce point, vous aidez les grands industriels à baisser leur empreinte carbone. Alors, pour le dire plus vulgairement, est-ce que c'est mission impossible
1: Alors, il y a ce soutien... Euh financier qui fait qu'on peut y arriver, et non, en fait, les, les industriels, et d'autant plus avec euh, la hausse des prix de l'énergie, euh, là, pendant cet hiver, euh, se penchent beaucoup plus sur la question, euh, que ce soit pour euh, le, le confort, mais aussi par rapport à toutes les conditions de production, où avant, ils regardaient pas du tout leur consommation d'énergie, mais maintenant, ils y vont. Donc, par le passé, ils faisaient un peu, ils font de plus en plus, et je crois qu'ils vont se sentir de plus en plus concernés. Mais donc, non, pas impossible, et on y arrive sur certains projets, quand même.
0: Pour peut-être, euh, comme je le disais en préambule de cet entretien, peut-être époustoufler nos auditeurs. Alors, je mets des grands de guillemets, hein, bien sûr. C'est quoi tout simplement le plus gros projet sur lequel vous avez eu l'occasion de travailler Est-ce que vous avez eu une grosse, grosse entreprise Est-ce que est ce que vous pouvez un peu nous, nous émerveiller, si je puis dire
1: Alors, bah, le plus gros projet, c'était quand même celui de l'alternance, puisqu'on a débloqué 15 millions d'euros, et c'était notamment avec des aides de l'État, donc vous voyez que l'État français fait quand même des choses, pour soutenir ce projet-là de recyclage de terres rares. Donc ça, c'est un exemple. Et, et puis, plus récemment, là, avec les industriels que je soutiens, on peut parler de projet à plusieurs millions d'euros pour récupérer... De de la chaleur qui sinon serait perdue parce qu'elle aide à refroidir des serveurs informatiques donc on récupère cette chaleur fatale elle part pas aux petits oiseaux et on la réinjecte dans le système de chauffage classique comme ça avec ça on, on baisse presque 80% la facture
0: Pour terminer cet entretien comment jugez-vous l'action politique nationale que ça soit par les politiques que ça soit par les actions prises que ça soit pour le gouvernement Macron par exemple qui a décidé lors de son plan France 2030 de faire axer sa politique autour d'une volonté écologiste et écologique surtout euh, est-ce que vous trouvez que cette volonté de décarbonation elle est globale Est-ce qu'elle n'est pas assez présente Comment jugez-vous cette action euh,
1: elle est pas encore assez affirmée, même s'il y a des initiatives il y y manque un peu de cohérence je trouve il euh, y a eu des initiatives euh, de référendum pour le climat mais qui n'ont pas été qui ont pas été vraiment euh, écoutées, et puis euh, non je pense qu'on qu peut aller plus loin Voilà. après moi je pense que l'élément clé que ce soit pour les politiques ou pour nous tous, citoyens c'est la connaissance du sujet, c'est que on sait pas forcément, il y a plein de choses qu'on ignore qu'on passe un peu sous silence vous voyez on parle beaucoup plus d'électricité alors que l'impact carbone vient beaucoup plus de tout qui est chauffage par exemple, ça on le sait pas. Moi je pense qu'on devrait beaucoup plus euh, avoir d'informations sur le sujet. Voilà, je crois que c'est l'élément
0: clé. Bah écoutez, merci beaucoup euh, Grégoire Souverain d'avoir été avec nous sur 13 e Monde Je tiens avant de, de conclure ce podcast de remercier tous les gens qui m'ont aidé à le faire et à le préparer. Je pense à Maxime, je pense à Mathieu, Dia et Paola ainsi que moi-même je vais pas me remercier moi-même. Euh, merci à tous d'avoir été avec nous. Restez branchés pour de nouveaux podcasts et pour de nouveaux contenus sur 13 e Monde et puis prenez soin de vous.